0: 对我来说肯定是改变人生了。当时我们追他们的时候，他们其实刚出道是没多久的，然后后来我们一步一步看他们从一个小团体发展成韩国大师团体，到现在发展成世界大师团体。选择舞蹈的话，你肯定意味着你没办法特别稳定。这个对于对于现在的年轻人来说都还好，但是如果对于你的家长来说，可能是比较呃现实的一个问题，可能他们会推着你考公、考研这样的一个类型。<音乐>
1: 我们从小到大的正式的学校教育似乎就认为，就是像语言文字这样的心灵表达更重要，而身像舞蹈这样的身体表达，一直在我们教育系统里面没有得到应有的这样一个位置
2: 。所以我觉得这个翻跳它其实是可以跨越这种我们说的 global 和 local 的二元。
0: 身体可能是我们去对抗这种全球化和同质化的一个很重要的场景。<音乐><音乐><音乐>大家
1: 好，欢迎来到我们的特别活动。我们非常有幸邀请到就国内著名的韩舞翻跳团孙子团的成员毛宁老师和大家做一个舞蹈分享。那虽然这门课、这个活动是一个公开的，就为理的这个活动日的。活动，然后同时我们还要录直播课，但这首先是我理解流行文化课的教学计划的一部分，所以就在我们开始之前，我再非常简单的介绍一下，就是这门课的一些情况，就这个活动和这门课是什么关系，包括我是怎么了解到孙子团。虽然孙子团可能在韩舞翻跳圈里面非常出名，但是实际上我一直好像对国内的。喊我方跳没有太了解，当然时间一开始可以追溯到去年十一月份，就可能大家有了解到，刚好去年十月十一月的时候，一位芝加哥大学的一位中国留学生不幸遭遇了枪击案，他刚好也是成都人，然后就引起了很多在美国的中国学生还有亚裔的对亚裔身份的这样一个担忧，然后也组织了就。我认识的一位朋友组织的这样一个，就是中国留学生讨论活动，然后我也去说了几句，然后我再说我的观点就很简单，我就说，即使在亚裔内部，实际上相比于比如说韩国人、韩裔，就华裔或者华人，缺少一种就是带有走出华人之外的那种符号，比如说 K-pop， 然后就举了个例子，我就说，比如说如果是韩国学生遇害，如果是他们要去学校抗议。要加强对韩国学生重视，实际上他们可以用 K-pop 翻跳的形式来表达他们的诉求。比如说防弹少年团有一首非常著名的歌叫《Idol》，就强调一种自爱，你无法阻止我爱自己。如果在这样一种就种种族诉求的族群诉求这样一种情况下翻跳这首歌，实战会有一种跨越不同族群的效果，因为防弹粉丝不仅是亚裔，也有非洲裔，也有拉丁。也有白人在美国，但我我这个观点可能当时在那一个讨论会上是一个很怪的观点，因为大家都在讨论怎么用阿伦特或者海德格这些政治哲学的东西来指导他们的。活动，但因为在听众当中有一位成都四川农业大学同学，因为我们都在一个微信群里面，然后他就加了我微信，他对 K-pop 很感兴趣，就找我，又进一步聊了一下，然后刚好五月份，今年五月份五一的时候，我去成都，然后又见了那位同学，然后他也介绍我认识了就四川农业大学就流行舞团的同学。然后也从他们那里了解到孙子团，然后后来就是我要想联系孙子团老师，联系毛林老师也是通过四川农业大学流行舞团那边。然后刚好是在我五月份的时候去成都，实在是去看四川博物馆关于的一些展览。就在汉，实在四川一直有非常非常发达流行文化，从汉代就开始了。大家如果去四川。博物馆的话，可以看到非常非常多的汉代的那些舞者的那些化妆，还有相关的一些艺术材料。所以，当我听说孙子团的时候，我就感受到一种历史和现实的这样一种对应。然后这就我这门课理解流行文化，就从古代希腊到当代韩国，实际上虽然是一门流行文化课。但是我主要目的是让大家反思一个身体心灵二元论，就英语里面是 body mind 的 dichotomy。就这个可能听上去比较抽象，实在非呃通俗一点说，就是我们更注重以语言和文字这样的心灵表达，没有太重视。舞蹈这样的身体表达，我们从小到大的正式的学校教育似乎就认为，就是像语言文字这样的心灵表达更重要，而身像舞蹈这样的身体表达，一直在我们的教育系统里面没有得到应有的这样一个位置。让我这门课是暂时让同学们重新思考这样一个问题。然后从古代希腊到当代韩国，听上去好像有点穿越。实际上，身体心灵二元论是来自于古代希腊哲学，然后对身体心灵二元论的反思也是开始于古代希腊。特别是上个星期五，我和大家刚刚讨论了公元二十几的一个小册子，就叫《论舞蹈》。实际上，这个小册子可能是世界上第一个尝试为流行舞蹈作为一种身体表达形式证明的这样一个文献。然后这个写于公元二十世纪，当在十八世纪的时候，是在当时芭蕾舞还没有那么被认可的时候，实际上很多人就拿出这个小册子来为芭蕾舞证明。所以在现在这样一个，比如说我要讲 K-pop 情况下，带领大家读这个文本，我觉得是有意义的。呃，就 K-pop 方面，实际上我是从一种研究的角度，可能就教大家怎么从学术角度分析一下音乐视频，从性别、原音乐、政治经济角度，还有就。就是让大家就读一篇用英语写作的 K-pop 的研究文献，就大家也要课堂陈述。但这实在是一个反讽，我这样好像又回到身体、心灵、二元论里面。我是用一种心灵研究方式去把握。K-pop 就大家在我课上接触到 K-pop， 实际上是通过研究者眼里的 K-pop， 但就是今今天活动实际上主要就是弥补这个缺陷，就是请像毛宁老师这样就专业的跳 K-pop 的舞者，就和大家分享一下他们就毛宁老师眼里和他所在孙子团眼里的 K-pop， 然后他们在这六年多以来是怎么通过 K-pop 这样一种方式就和社会文化形成。两种有益的互动，然后我们今天就。等一下，毛林，我和毛林老师对谈完以后，我们还有嘉宾就做一个简单回应，就是我们主持人苏凯清老师。所以今天可能某种程度上也是舞者、学者这样一个交流。希望大家一直不在不同的次元工作，但今天好像有点打破次元壁这样。但在开始之前就，就开始之前，我们还有另外一位嘉宾，就韩国旅游局在成都办公室就负责 K-pop 活动的耿琪琪老师。然后实战，他们和孙子团也有合作，应该十月要办 K-pop 一个翻跳大赛，所以在正式开始之前，再请耿老师和大家说两句话，就代表韩国旅游局
3: 。好的，好的，大家好，那我就简单的介绍一下，先介绍一下自己吧。哦，我是韩国旅游发展局成都办事处的耿琪琪。然后呢，因为我也是特别喜欢 K-pop， 所以进来以后也一直在负责 K-pop 文化的一个宣扬这一部分。然后，嗯，去年因为是前两年吧，我们也有在成都办一些大大小小有关于 K-pop 的活动。然后去年也和孙子团有过嗯、呃、一些合作。然后今年想说。嗯，想要把 K-pop 办得更大，是因为，呃，我们的官网上也有收到很多，就是像呃粉丝的消息，说希望能够呃有更多、呃、k p o p 的呃 K-pop 的落地活动，能够让大家感受到 K-pop 的这种气氛。所以我们本社这边也是决定，从今年开始到呃后年，就这三年期间，会加大对于 K-pop 文化的一个宣传。所以今年的话，我们会做一个比较大的落地活动。如果有兴趣，大家也可以来成都玩，然后参考一下这个活动的性质，会蛮有意思的。因为我们除了舞蹈的一个翻跳，还会跟一些大学生做一些呃线下的联动啊，然后会做一些有关于韩国其他文化的一些联动，然后就希望大家多多关注韩国。<笑>
1: 啊，对，非常感谢耿老师就这个介绍，也就是韩国旅游集团成都有办公室，也是可以说韩国和中国西南地区发生互动的一个桥梁。然后我们现在活动就正式开始，首先就给毛老师第一个问题，就请毛老师先给大家简单介绍一下孙子团的基本状况
0: 。OK OK， 就是孙团呢，现在是二零一六年成立的，之前我们是一个。属于西南交通大学的大学社团，就是一个街舞社团。后来因为成员都很喜欢韩流，然后开始翻跳 K-pop 作品，然后逐渐组成了一个翻跳舞团，就是孙子团。然后到了二零一九年的时候呢，我们成立了一个工作室，叫做520。为什么叫520呢？因为520它写成英文叫做 S C D，S C D 就是孙子团。然后到现在其实。因为社团现在分一线、二线和外援队员，所以说，嗯、呃，零零总总加起来可能有四五十个成员了吧。嗯
1: ，对，因为刚好就在我课上实战也有大学里面就街舞社同学也跳 K-pop， 然后我实战也和他们说了，他就昨天也说一定要来听这活动，就怎么把兴趣转化为专业。就那么更具体，为什么会在二零一六年的时候想跳防弹少年团 BTS 的舞蹈？如果现在谁说他想跳防弹，肯定很正常，因为 BTS 成为国际巨星。但一六年他们实际可能还是比较小众的这样一个韩团、嗯
0: 。对，因为其实当时一六年的时候，就是我刚入大学的时候，其实还不是很了解 K-pop 这个文化，然后是我的。一个最好的朋友，也就是孙团的队长朴金，现在他叫朴金珠，对，呃，思密达，我们都叫他思密达。他现在是，呃，他当时特别喜欢防弹少年团，因为他从小就接触的是 K-pop 文化，然后他把他这 K-pop 文化带给我们，然后我们开始，没有每一个人其实都有喜欢喜欢的成员，然后就开始一起翻跳防弹少年团的舞。然后我们这个团逐渐从防弹少年团的舞开始变成开始翻跳整个 K-pop 圈或者男团女团，就是所有团体的舞，嗯，逐渐变成了一个专业的翻跳团体。其实当时我们刚开始的时候确实是，就是非常的纯兴趣团体，就喜欢喜欢防弹跳防弹，比如说喜欢泫雅可能会跳泫雅，反正就这样的
1: 。嗯，对，就你们的那位队长应该是朝鲜族，是不是？
0: 对对对，他是朝鲜族
1: 。对，实际上我在课上也和同学就说到，可能就 K-pop 早期的时候，朝鲜族东北地区朝鲜族可能对于 K-pop 带入中国可能起到很重要的作用。昨天我实际也在课上和同学讲到。一代团之前，就许太智和孩子们就开创了这样一个 K-pop 的粉丝文化。我也和同学说，就当时实际上，如果能研究一下当时，就许太智刚刚在韩国出来有没有 K-pop， 国内有没有他们粉丝是会非常有趣的。如果要做工作，可能要得到东北朝鲜族那里去寻找
0: 。肯定是有的，就是我的那个朋友，他是从小学开始跳 K-pop。但是我们俩认识的时候，他已经大学了，就是中间其实已已经已经有很多年的时间了。想想我们认识的时候是12年，然后他小学的时候大概是0506年左右，就是0零,零四零四吧。我觉得他可能从那个时候就开始跳 K-pop 了
1: 。对，那么我们也基本上是相同年龄的人，不过因为我是在云南，所以刚好是东北的反面，所以我当时从小学到中学接触到 K-pop 非常非常少。那么就当时就你们一六年开始跳的这样就组成孙子团的时候，就那么当时国内的一个韩舞翻跳与路演状况是怎么样的？特别是在成都
0: ，当时路演其实应该是没有什么路演的，就是当时因为我们接触韩舞的时候翻跳的都还没有流行，就是我们当时刚进驻 B 站的时候，其实都没有什么翻跳的视频，大家可能。就是没有把自己翻跳变成一个习惯，或者说拍成视频这样的习惯。但是到了后期，就是近几年的话，翻跳其实完全已经流行起来了。嗯，打开打开我的 B 站，基本上全是，因为我、呃、肯定有大数据推荐的原因看，就是有个人的翻跳视频、换装的翻跳视频，就包括像嗯、呃、我们这样的那种精心拍摄过、剪辑过的翻跳视频，有很多种类，包括。比如说今天下午五点钟，嗯，出的歌曲，然后当天晚上六点、七点就会出，大家就会出速翻视频，就这样的。所以说，现在翻跳在中国已经非常流行了。但是路演的话，确实当时是很少的，就没有一个这样的舞台。但是我们第一次路演的话，应该是在，就是应该是一九年、一八年，呃，一九年、二零年的时候了。当时做了一个系列嘛，然后在。成都是各大的，就是稍微标志一点的地方，比如说春熙路，比如说大悦城那个地方，然后做一些路演的，就是拍摄都不算是纯路演，但是好像二一二一年还是二零年底的时候做过一次大型的，就是孙子团的路演活动，就是出了很多节目，组成了一个完整的路演。那个时候是我们第一次做一个完整的路演舞台。在大悦城
1: 。就那么，你们在成都开始路演的时候，国内其他地方已经开始路演了，还是也没有，也是和成都可能同步这样，或者晚一点
0: ？嗯，可能稍微就是可能只有上海和广州是跟成都比较同步的，因为成都的 K p a r 算是发展的比较快的，就是比较稍微领先一点的。然后广州和上海也是。所以说这三个地方的路演是稍微快一点的，然后其他的城市是稍微后面一点点，但是也没有后多少，因为，嗯，现在有很多路演的舞台，就是路演的一些平台，比如说谁唱谁跳这样，或者说成都有一个专专门的 K-pop 路演舞台，是 BZ 公演舞台，就这样的。所以说，嗯，现在已经有很多平台了，在各各大城市都有。
1: 对，就你们，比如说像这六年以来，就是在翻跳和路演有什么非常难忘的记忆
0: ？就是一个是在就是刚才我说的，在大悦城的我们自己组织的第一次孙子团的属于孙子团的大型公演活动，然后还有一次就是在重庆随唱随跳举办的公演活动，因为当时孙子团是出了有四个节目吧。有团员是四个节目都上了，他的可能整场的记忆就是在换衣服，然后我是上了三个节目，然后当时我深深的记得我们当时上了 I Can't Stop Me， 炫雅的 I I'm Not Cool， 还有一个英雄，还有一个什么宣美的 Tell， 对，就这四个节目，这四个节目整体来说效果都很好。其实当时我们英雄的那个。就是路演视频，其实嗯，在 B 站上是比较就传播度比较高，当时的氛围真的很好。就是在中国，可能那个年哎，那个时候是二零年吧，可能还没有那么氛围，还没有到那种程度。但是我觉得那次那次的公演就让我感觉到，嗯 ，K-pop 真的流行起来了，就是大家的氛围真的很好。
1: 对，那么你们平时在训练的时候如何推荐的团节？就是比如说孙子团的这种向心力，就平时你们在训练中就特别就你们就介绍孙子为什么叫孙子团，就是练武内城的孙子，就你们在这样一个过程中怎么推动的团节
0: ？当时我们取这个团名哈，其、就、实、是、是确实是比较随意，因为当时真的还没有想好叫啥，然后后来因为跳。跳当时跳的那个舞哈、啊，确实应该不是 fire 那时那个那个、那个不是 fire 就是 dope， 应该当时创立的时候跳的那两个舞之中之一，就跳那个舞的时候特别累，然后就觉得我好累啊，已经累成孙子了，然后要不就叫孙子团吧，当时就这么想的，就就这么取了这个名字，然后一直沿用到现在。虽然孙子吧在中国它的寓意不是那么那么的好，但是。很有特色，就是别人，就是你听就能记住你的名字。然后接着孙子，我听我，就是听思密达说哈，他在韩国其实寓意是还不错的，所以说我们还是用了这个名字。
1: 因为刚好我昨天在课上实战和同学们讨论了《防弹的豆》那个视频，里面实战有一些非常有趣的，就是说当我们在练舞的时候，你在夜店玩，就表现舞蹈作为这样一种劳动形式，然后也把他们打扮成不同的那个员工，有人装警察，有人就做职员这样一个。形式，但因为你们跳的一开始跳的是男团舞，就可能相对而言就可能有这样一个性别差异。但你们的那些都是可能，我看你们的那些视频都走比较中性的风。是否你们比如说像有受到像李宇春这样的影响？就中国流行文化相对于韩国、日本，就男女区分没有那么大的差异，就。就更强调一种中性风，是否有这样一个？你们翻跳中有没有受到这方面的一些就影响
0: ？其实，因为可能是受到了街舞文化的影响，因为当时我们是就是进入学校社团的时候，其实我并不是一个，就是可能并不是还没有开始翻跳 K-pop， 我只是一个纯纯的街舞 dancer， 就是街舞 dancer， 就是当时我们跳的是 hip hop， 其实 hip hop 这个舞种呢。就是男生女生都在跳，但是他的动作肯定是稍微偏男性一点的，就稍微是律动大，然后有力度，然后或者说有框架怎么样？就是男生女生都可以跳的。所以说，这方面的就是街舞文化给我们的影响，可能会比就是娱乐，就是中国的娱乐圈给我们的影响可能稍微多一点。
1: 对，那么刚好就是就一个问题，就关于关于韩舞到底是不是就它和美国街舞特别 hip hop 和 jazz 有什么区别？实在一般人可能就说没区别，就是韩国人去跳美国街舞
0: 。首先 ，hip hop 是需要唱跳的，因为它是比如说男团女团需要唱跳的，它的幅度肯定不会有就是就是街舞那么大，就是它的幅度会适当的缩小，就是能。刚好在就是能够唱跳的范围之内，然后就是，嗯、呃、，K-pop 的舞的话，它更注重传播性一点，就是它会有很多重复的动作，或者说就是比较标志性的就是记忆动作。比如说我举个例子 ，So Mi 的 Down， 你现在想到 Down， 你可能只能想到这个是就是倒着的那个 OK 的那个动作。所以说 K-pop 的舞是非常有传播性的，它必须要有一个标志性的动作。可能会代表这个音乐，或者代表这个舞，就是代表这个歌手怎样的。然后，嗯，街舞呢，它就更崇尚的是自由，它风格很多，比如说它有 hip hop 风格，有 v i k i n 风格，有 voguing， 有爵士，或者说还有一些 locking 啊这样的各种大类的风格。但是它整体来说是比较自由的，嗯，包括动作的幅度，或者说动作的走向。都是比较就是随意的，然后 K-pop 呢，它它是它有街舞的元素，它是融合了美国街舞的一些元素，比如说请下的舞，请下的舞会请一些 voguing 的编舞老师，比如说就是就是那个嗯 ，Ren， 就是他会请 voguing 的编舞老师，他的 State Night， 他是很标准的 voguing， 但是真真的 vog 真正的 voguing， 他会更难一点。他在 voguing 的元素的基础上稍微做了一些简化，但是加入了一些包括 vogue t h e m 啊，包括一些手花这样的元素。其实这样就让 K-pop 的编舞更加丰富，但是也还是非常具观赏性和传播性的。所以说，嗯、呃、，K-pop 和街舞的区别大概就在这些方面。
1: 对，非常感谢。因为这种问题，我觉得只有真正跳的人才能说得清楚。如果一般人只是光去看，可能就会觉得没区别。就还有，就刚好就是16年，你们刚刚就是组建孙子团的时候，刚好就是遇上了这样一个限韩令。就是对不熟悉同学，限韩令就是因为一些纠纷问题，然后就是中国就不让韩国的偶像来。大陆开演唱会，然后就从你们翻跳路演的角度而言，就你们刚好是赶上的这样一个时间。你们是否认为，比如说像这样一个限韩令，实际也为国内的翻跳文化、路演文化提供了一个平台？因为大家都看不了偶像的演唱会，但是又想看体验真正 K-pop， 可能就路演和翻跳是一个替代。
0: 对，是这样的，我们也是这样的，因为我们一一七年、一八年的时候也去看防弹的演唱会，然后因为他他们还会来国内开一些演唱会，然后当时也觉得非常快乐。但是限韩令之后呢，可能大家就会从就是线下的这些追星的活动变成了那种沉浸式追星。什么叫沉浸式追追星呢？就是你把你自己当做他，就是你跳他的舞，你唱他的歌。就叫沉浸式追追星，就是对于 K-pop 在嗯中国的发展来说，就是非常有推动性的。因为你就是他，可能你追的明星他来不了这里，你就帮他在这里演出的感觉。所以说，就是这这一块确实有一些的推动作用。
1: 对，你就刚好提到沉浸式追星，就比较好奇，就你们在团就在特别是翻跳翻弹的时候，有没有特别分工？比如说，我就专门跳 Suga， 他专门跳 V， 他专门跳 RM， 还是没有比较自由
0: ？有是有的，是有的，因为每个人都有自己喜欢的成员。比如说我刚开始的时候，我不是刚开始啊，就是我一直就很喜欢拉蒙，就很喜欢 Master， 就。我刚开始的时候是一直跳他的位置的，然后比如说斯米拉特别喜欢，就是果果，他就一直跳田中国的位置。比如说田子当时特别喜欢 J Hope， 他就一直跳 J Hope 的位置。当时是很有分工的，但是呢，呃，因为对舞蹈的呈现来说，就需要可能需要你去跳另外的位置，所以说可能你会被安排到其他的位置，但是可能大家心里喜欢的还是这个人。
1: 对，可能这也是一种沉浸式追星吧。嗯
0: ，对，就是你，你会去模仿你喜欢的明星的各种方式，比如说跳舞的方式，比如说说话的方式，比如说还有一些他的招牌动作或者是怎么样的，就是你会去不自觉的去模仿他。
1: 对，然后可能就是你们建团以后，我觉得一个里程碑事件，就一八年还有一九年去韩国参加 Stage K， 你们代表中国就获得了冠军。就你们就是是怎么就是这样一个过程，是怎么就是想到要去韩国参加这样活动
0: ？因为当时其实是就是节目组是在微博上找到的我们。然后给了我们这样的一个机会，但是但是当时当时是参加海选，然后我们其实当时挺纠结的，因为海选要不就在香港，要不就在泰国，反正就是挺远的。然后我们团队很多人，你想出去就是一个非常大的工程。然后大家当时都还还是刚毕业的状态，有些是有些人是刚毕业，有些人还在读书，反正就是这样一个状态。呃、嗯，而且当时团队正经历一个非常困难的时期，就是我们刚毕业，就是一个非常现实的问题，你要养活自己，就这样的一个问题。所以说，就是我们的翻跳，比如说我们翻跳，当时是纯纯粹的，其实真的是为爱发电，我们没有收入的，而且你每个视频，包括制作和拍摄，包括你的服装都会有成本，所以我们其实是在用爱，就是就发着电的。然后，但是当时当时,当时确实遇到特别大的困难了，因为当时可能真的很难生活，就是成员们生活都非非常困难。但是我们在想，这个团要不要继续下去的时候，就是处于这样的一个关键的时期，接到了这样一个就是通知，就让我们去参加这个海选。但是我们决定去参加，然后可能就就花费了就是自己的积蓄，或者说团队的一些很多积蓄，直接就是。义无反顾的，义无反顾的去泰国参加了这个海选，然后进了的时候，我们当时心情真的是，真的是特别激动的，因为感觉，因为可能如果那个海选没有进，可能也不会有现在的宣传了。其实，其实去韩国那个总决赛拿不拿冠军，其实对我们来说都还好。但是那个海选我们进了，真的是对我宣传来说是一个里程碑式的影响。因为如果还是没有进，我们肯定是不会有现在的森团了，但是可能会就是直接心灰心灰意冷，原地解散，可能是这样的一个状态。然后我们代表中国去参加了 Stage K， 然后拿到了冠军，这个对我们来说更是就是传播 K-pop 文化的一个认可吧。我们感觉我们喜欢 K-pop， 然后 K-pop 也给我们这样一个嗯很好的反馈，这对我们来说也非常重要。然后可能坚定了。咱们走三跳舞团这条道路的决心
1: ，对，就非常非常的励志。然后刚好就你们应该是在泰国去参加海选，是不是
0: ？哎，对对，在泰国参加海选，当时是算是其实也没抱着能特别就是能拿名次的或者说能进决赛的这样想法，当时是当成一个特别大型的团建去的，团队有就是。出一些机票什么的，所以还有那种必要的任务要求，比如说你在泰国，我们要完成多少个视频的拍摄，我们要就是边旅游的时候边完成 vlog 的拍摄，包括什么编舞作品的拍摄，然后包括什么什么作品的拍摄。当然，这些最后其实都其实都没实现的。玩起来的时候，大家说，哎，算了，主要是因为当时我们没有没有灯光什么的，就泰国。当时那个顶光就砸打下来，就是人真的是就是看不得，就是那个法令纹巨深，就人特别丑，所以当时我们拍的视频一个都没有。最后，其实我们去泰国完成的就是我们的最重要的海选，然后还有旅游。其、就、实、是、这个对我们来说，就是当时其实去之前的团队心是比较散的，但是去之后就感觉这样一个团建会让大家的心就是更加凝聚。
1: 对，就实在因为泰国应该也有非常发达 K-pop 文化，那么你们当时在泰国有没有接触到一些
0: ？我们在海选场地接触了很多，因为大家都是 K-pop 粉丝、K-pop 团体，然后确实还是真的是很有很多优秀或者真的很很多优秀的团体和个人。因为当时有一个小姐姐跟我印象特别深刻，当时她穿了一个豹纹的背心，然后是一个 solo 的选手，就是特别出彩。
1: 对，因为我也了解过一些泰国的翻跳，就可能是十年前一零年的时候，他们就有一个翻跳 Girls Generation 的，他们叫自己 Boys Generation， 是男男生翻跳女团。然后我觉得可能刚好和你们有相反这样一点
0: ，对。然后泰国的翻跳文化其实非常就是非常发达的，嗯。
1: 然后就获得冠军，就在 Stage K， 你们还和宝儿同台表演，就你们当时的那个感受是什么样？和这样一个一代女团的这样一个 K-pop 这样一个
0: K-pop 领军人物，对，宝儿确实是 K-pop 领军人物。就是当时站在台上的时候，我们什么，就是当时同台的时候，就是非常激动，就是基本上什么动作都想不起来了。就是当时就是最后还有一个完成一个，嗯、呃、，Number One 的舞台吧。对，就是 number one 的舞台，是他的一个比较成名的一个曲目。但是当时现场的状况，就是你看，那为什么切那么多？其实是真的是因为当时特别激动，然后基本上动作都忘忘掉了。就是感觉就就我们在翻跳这一块做到做到这样，真的真的很不容易了。然后跟能跟宝儿同台，感觉是对我们的一个认可，很大的认可。
1: 刚好这六年是在你们可能追 BTS 的时候，刚好就刚刚你也和大家分享了你们早期特别参加 Stage K 时候的一些困惑，就是不是要解散。然后 BTS 实在一开始可能也是来，但是 Big Hit。公司可能也是财政方面不是很好，他们也存在一些困难，但他们这六年就发展成国际巨星。然后你们也从业余的爱好，然后逐渐发展成专业团，也成为国内翻，韩舞翻跳这样一个代表。就你们是否有一种和偶像一起成长的这样一种感觉
0: ？他们肯定是我们的指明灯。当时我们追他们的时候，他们其实刚出道是没多久的。然后后来我们一步一步看他们从一个小团体发展成韩国大师团体，到现在发展成世界大师团体，他们其实中间做了非常多的努力。然后我们就在想，就是他们这么努力，我们为什么我们为什么不努力呢？对吧
1: ？如果你们立足点不在成都，而在其他城市，会不会能做到现在这样的一个？有这现在这样的成就，或或者就说成都对于你们意味着什么？就作为你们一个立足的
0: 。嗯，成都首先这个城市的文化包容性非常强，就是他能接受的文化真的非常多，呃，包括其他很很多的文化，成都都可以接受。所以说，对于 K-pop 文化传播来说，成都是一个非常好的城市。然后，他是它也是一个。怎么说呢？非常休闲的城市，这也很重要，因为大家都挺闲呵呵。对，因为大家都比较有时间，或者说有精力来完成这样一个文化的推广活动，就是大家愿意，嗯，就可能可能文化推广它不会有特别多的，就是回报，但是它需要你的付出，但是大家都愿意去付出，所以说我觉得这个也是，嗯 ，K-pop 能在成都兴起的原因之一。反正。成都的包括成都的，嗯，韩旅局或者说，嗯，成都的领事馆都非常支持，就是成都这种 K-pop 的推广活动，这也很重要。我觉得这算是天时地利人和吧
1: 。对，可能我还可以加一个历史因素。正如我一开始说的，在四川博物馆里面展出了就。就公元一二世纪，受四川地区就有非常非常发达的舞乐文化，可能也是四川本土的这样一个基因，有这样一种流行舞乐的这样一个基因。然后你们也在成都组织了那个翻跳大赛，在 KDC， 这个是全国性的还是西南地区的
0: ？嗯，全国性的，就是这是这是一个全国性的比赛。当时让我想想，还是有很多。就是其他的城市的人来参加这个比赛的，嗯，然后 KDC 的话，当时我们第一届举办的时候，它其实 KDC 只是一个小的分支，它整它整体的名字叫做 KDF， 叫做 K-pop Dance Festival， 嗯，它是一个相当于是对于 K-pop 文化的一个展会，当时有很多团体，包括。XO 啊，防弹呀，就是红贝贝呀，包括很多嗯、呃、solo 歌手的，就是一些粉丝就会自发组织一个，就是自发申领一个展位，然后去展示 idol 的一些周边或者、呃、海报啊这些专辑这些产品，也会介绍，就是相当于是介绍广大的 K-pop 粉丝介绍他们的。Idol 这样的一个文化活动，然后我们第二天才是 KDC， 就是 K-pop Dance Contest， 就是这样一个舞蹈比赛，所以说是把其实当时是把文化推广和舞蹈是结合在一起的
3: ，嗯。然
1: 后你们组织这个活动是在你们参加 Stage K 回来以后，还是之前就开始？对
0: ，就是在之后，嗯，因为当时国内其实还没有，呃，没有。什么翻跳比赛？就是我，因为我之前参加的都是就是很专业的街舞比赛，所以说其实我们想向我们想的就是，把这样一个平平台提供给 K-pop 的粉丝，就是 K-pop 的粉丝也可以参加舞蹈比赛。我们翻跳有翻跳的舞蹈比赛，嗯，这样。
1: 那么，就你们是否某种意义上，实在是想办一个国内的这样一种 Stage K， 就把你们在韩国的一些经历感受，然后希望在至少在国内范围有这样一个活动
0: ？对，就是当然那个规模肯定是不能比的，就是因为韩国的 Stage K 请的他都是韩国的明星本人，就我们可能做不到这样的请这样的一个规模，但是我们能能够。想办法去请到一些明星的编舞师这样的，嗯，其实我觉得也对于 K-pop 舞蹈来说也是一个里程碑吧。
1: 就一开始你就提到，就是成都、广州、上海的 K-pop 路演这些可能有点平行发展。那么你觉得是否你们办的 KDC 是在某种程度上是在成都就起了一个示范效应，才可能才上海、广州才跟着就开始发展起来
0: ？这个可能我都不不敢特别确定，因为因为我们在成都的时候办比赛的时候。我也不知道上海和广州比赛多不多，但是，嗯、呃，因为到后期会有很多团队会请 K-pop 的一些导师呀，然后我们会逐渐了解到，原来就是广州和上海也会有很多 K-pop 的翻跳比赛，所以说其实大家都在往这个方面进进行构想，但是不知道是哪个是第一啊，其实这个不能说是第一，就是大家都差不多。
1: 就除了翻跳以外，就我根据你们 B 站视频，你们也搞一些编舞，有这样一个舞在成都这样一个系列，比如说在宽窄巷子这样一些有成都特色的这样一个地方进行编舞。就你们是否也有，就是除了在引进 K-pop 以外，也更有一种本土化，就和成都当地的一些东西就进行一些互动，就通过编舞
0: 。嗯，对对对，因为我们想。啊！通过我们的编舞把成都介绍给大家，就是成都是一个非常有意思的地方，然后包括有很多人文的景观，也包括有很多非常好的吃的。所以说，在我们的我在成都系列里面呢，当然会有很多跳舞的镜头，也会有很多吃的镜头，也会有很多成都建筑物的一些特写。所以说，我们想通过自身的一些影响力或者传播力，把成都这个城市展现给大家。
1: <音>然后你们与与此同时，还有 K-pop in public、League、这样一个活动，是不是也是比如说像在大悦城春之路这些，就进一步推进 K-pop 路演这样一个
0: ？对，是这样的，因为成都路演是需要是需要考证儿的，就是你不是随随便能路演的，就是需要一个街头艺人证。当时是我们是为了路演去考了成都的街头艺人证，然后就是。它有很多成都经典的那些点位，就需要抢哈，就是一些点位需要你选择。就比如说春熙路这个点位，可能需要提前一两个月预约，然后或者大悦城这样的点位，你可能需要提前一周先申请。就是我们我们也是想的是，我们不光是路演，我们要在成都的标志性的一些建筑物前路演，告诉大家成都这个城市就是有 K-pop 这样的文化。然后也欢迎各地的 K-pop 粉丝来成都一起来路演，或者说来进行就是沟通交流这样的。其实之前很多，包括 BZ 公演舞台这样的一些组织，他是请过呃韩国宏大这边的一些演出团体来进行一些沟通交流的。当时我们也之前也去进行了一次交流，就感觉到韩国的。路演文化是非常发达的，所以说我们也想把成都的路演文化做的像韩国宏大一样。嗯
1: ，对，等下结束之后，我们就有宏大的毕业生可能来说一下他对这方面感受。然后与此同时，就出你们在微博上、B 站上活动，我也注意到你们也有非常积极的推特，还有 YouTube 那一个公众号。但是我发现好像你们到二零年以后就没怎么更新，就不知道是为什么二、啊、就二零年以后就更新不是很多
0: 。呃，其实是这样的，因为我们当时是有一个成员是在国外念研究生的，然后二零年他毕业了，他从国外回来了。<笑>所以说，就是，嗯、呃，宣传上面就懈怠了一些，但是还是偶尔在跟，就是会传，觉得就是比较自己比较喜欢，或者说比较火一点的视频，传到呃 YouTube 上面去。
1: 对，就这个大家也可以去看，就 YouTube 上，就实际上孙子团的很多翻跳视频有很多的点击量，然后国外粉丝有很多鼓励，说这是我看的最好的一首翻跳。就不知道国国外粉丝的鼓励对于你们来说是否也是有一种就是国际上的认可，除了国内和韩国以外，就像美国的、欧洲的认可那种
0: 。对，因为其实每个国家的它的。审美是不一样的，就是可能中国的粉丝可能认为你跳得很好，但是我们没有信心。就是可能国外的粉丝也觉得你跳得很好。其实因为国外是因为他的街舞，他的舞蹈发达，就是特别发达。因为我们之前见过一些日本的，或者说美国的一些翻跳，其实都跳得很好。所以说，其实在这方面，我们也可能需要就是国外网友的这些认可，然后让我们。就是更加有自信吧
1: 。你们在油管和推特，就你们也开发国外的一些影响力，你们是否就和国外一些翻跳组织也有交流这样的一种互动？嗯
0: 、呃，对，就是之前我们交流的比较多的是越南的 B.Y.L， 就、oh. 这个团体。嗯，然后然后我们还有很喜欢的团体，但是交流不是很多。就是我们比较喜欢韩国的 R.B.A.B 舞团。嗯，因为他们其实也也有很，就是他们这个团体也非常的大，他们现在也有自己的工作室，然后包括他们有女生的团体和男生的团体这样的，就是他们其实跟我们是有一点区别的，因为我们是一个纯纯的女生团体，然后所以说后来我们发展就是二线团体的时候，会有现在现在有一些男生的团体，其实也有，呃，就是借鉴就是 R&B 这样的一个形式吧。
1: 然后就是已经到倒数的最后几个问题，就是把就大家你们把舞蹈从业余发展为职业，就对于你们来说意味着什么？就比如说像大家可能一开始都不是艺术学院里面舞蹈专业，都有自己的专业，但最后都没有从事自己大学学的那个专业，都从事了舞蹈。就就,就如果比如说。大家毕业以后是去从事大家所学的那个专业，没有从事舞蹈，就这样一种比较，你觉得是？就通过这样一种比较，你觉得舞蹈对于你们来说意味着什么
0: ？舞蹈对我来说肯定是改变人生了，因为可能我都不在成都了，因为当时我毕业之后是签了一个广州的一个工作，然后可能去做管理这样的一一类，后来觉得。因为1617年的时候，团队正在一个非常上升的一个环境中。如果可能退出的话，团队可能会很有很大的影响。可能会不会存在，也是一个很大的问题。当时就放弃了这样的一个工作，然后选择了舞蹈这条道路。选择舞蹈的话，你肯定意味着你没办法特别稳定。这个对于我来说，其实对于现在的年轻人来说都还好。但是如果对于你的家长来说，可能是比较，呃，现实的一个问题，可能他们会催着你，就是去考公、考研这样的一个类型。所以当时我为了稍微避免这样这样的情况，所以我去考了研究生，给自己争取了三年的时间吧。我读研究生可能就是为自己争争取更多的跳舞的时间，或者说争取更多的就是跟团队一起成长的时间。嗯，其他的人，思密达他是。嗯学建筑的，其实他也能有很好的工作，他也做过非常多的工作，但是像这样大型的团体是需要专注运营的，所以他之前就是边上班边搞团体的时候，其、就、实、是、真的是有一定影响的，就是团体的事情可能真的是搞不好，所以说他也是辞职去专心搞现在的工作，现在孙团现在有两个，一个是。BTSCD 这个翻跳团体，这这个舞团，然后一个是520这个工作室，可能他都得管上。但是现在其实最大的最大的影响，对我们来说可能是疫情。对，因为包括就是线下培训这一块或者说包括怎么样，这个疫情的影响真的很大，对我们来说，嗯，就是就疫情期间。听的最多就是家长对你对你说你去考个公公务员吧，可能是这样的一个状态。嗯，但是整体来说，选择舞蹈对我们的影响是，其实让自己变得更自信的吧。之前的我，我可能去做管理或者说做其他的工作，嗯，我不会去在人前表演，或者说不会有这样的机会，也不会有机会在大家面前演讲，或者说怎么样。我之前是一个非常内向的人，但是就经过这么多年跳舞了之后，变成稍微大家认真的颇为外向的一个人。所以说，舞蹈对于我来说有性格方面的一些很呃一些影响。
1: 对，刚好因为我课上也有一位刚刚翻跳同学，他昨天也说了，可能翻跳对于来他来说也是一个更自信的这样一个过程。然后在座的可能如果是同学的话，多半是高中同学或者刚刚读大学同学。实在毛老师说这个也是一个怎么坚持自己的兴趣和爱好这样一个过程，就不受其他的那种影响，最后肯定是会开花结果的。然后到下面一个，就你刚刚参加呢，就是那个优酷的综艺，嗯，了不起舞社。然后里面的导师也有一些 K-pop 的 idol， 像李永钦、陈潇。就不知道你参加这个节目，特别和这些 idol 有互动，是什么样的一种体验
0: ？对，因为刚好刚好，因为我一次就是都在他们两个队，就是比如说我三二公的时候就在陈潇。程潇老师的队，然后三就是就是半决赛的时候就在程潇老师和李永清老师他们两个人的队，所以说对他们俩了解其实比较比较深，因为之前跟就是之前的时候其实对潇潇和 Ten 的了解不是那么多，但是跟他们相处之后，发现他们俩都都是非常努力的人，所有的明星他都是付出过背后付出的努力，可能是平常人做不到的。就因为他们是不停的在学习，可能当时上海的时候，他们跟我们一起在就隔离吧。然后期间的话，我了解到 Ten 是在学学语言、学画画、学包括还有练习电舞这样的一一些状态。K-pop 就是培养这个机制，它就跟中国是不太一样的。他是非常系统的，所以说一般很多 K-pop 的，就是明星他出来，你会发现他什么都会，因为他是一个不停在学习的过程。嗯，他们也会有这样的一些，怎么说呢？就是他们会有自己有这样的一些意识，对他们会有自己提升的意识。就整个对于 K-pop 明星来说，就因为竞争非常激烈，可能是。不努力就会淘汰的类型，所以说现在都特别卷。现在做自己的事情的时候，你在休息的时候，可能你想着的也是去提升自己。嗯，这个给我印象很深刻的是，嗯，他们的学习速度吧 ，Ten 和潇潇学舞的速度都非常快，而且都是就是一学就会的那种类型，就是可能是因为做 K-pop 明星的，就是必须必须要做到的。当时我，因为我之前了解过 K B C K B C 哎 K B 哎对 K B C 和 S B S 一些歌谣大赏，就是一些晚会，他们每隔两天跳的舞就会完全不一样，他们是两天学习一个舞，然后把它全部忘掉，重新再学一个，然后再全部忘掉，其实是同一首歌，很容易跳混，但是对他们的业务能力是非常强的，嗯，然后我希望的是，就是因为韩国。比中国的舞台要多得多，因为它有很多呃展现的机会，比如说 Mnet 或者说音乐银行这样的一些舞台，就是明星可以去展现。但是中国其实很少有给这些唱跳明星或者唱跳团体一些展现的平台吧，所以我觉得可能就是中国这方面可能舞台多一点，文化可能会更起来一点。
1: 嗯，对，可能这也是内娱方面一些不成熟的方面，然后也这刚刚你说那个，就李永清和陈潇都非常努力人，这也体现某种 idol 之所以作为 idol， 大家 idol 的某种榜样作用。然后倒数第二个问题就是，孙子团队未来的一个展望，是否更多的会走一些原创和编舞的这样一个路？比如说，之我看到你们在东方卫视的那个表演，就是一开始可能大家都会像非常努力工作，穿着那个职业服，然后突然把职业服扔掉开始跳舞。实际上，我觉得你们已经某种程度上在用舞蹈去说明某些社会问题，就舞蹈作为大家身体上解放的这样一种东西，就。不知道你们会不会在做更多这方面的工作？就除了翻跳之外
0: ，对我们现在会有很多原创作品。比如我回来第一个拍的就是原创视频，呃，讲的是一个爱情故事哈、啊，这个就不用说了。就是，呃，孙团以后肯定是会往原创这方面走的，翻跳可能会还是会，肯定是还会继续做的。但是原创它有很多种类型，它有。对，就是比如说中文歌的原创也有，对，嗯、呃、，K-pop 歌曲的二创，就是孙团，就是我之前最比较喜欢的是对一些 K-pop 歌曲、女团歌曲的一些二创，比如说，呃，编过一些 Pretty Savage 啊，或者说还有 Easy 的 Mafia 这样的一些女，就是 K-pop 歌曲，把它编成孙团自己的舞蹈。其实这个对于孙团来说是一个非常有意义的事情。就是有自己的编舞风格，然后或者以后我们想往走的方向，可能更是呃编舞是这样的方向，比如说给明星编舞这样的一个路线。
1: 所以也期待看到你们更多的那个原创的作品。然后就是有两首你们翻跳作品，再问一下，就你们就是 BTS 的《Dionysus 酒神》成为你们就是可能挂置顶的这样一个翻跳作品，我就非常好奇，就就为什么是这首歌成为你们翻跳的一个代表作？
0: 嗯，首先这首歌我们都很喜欢，然后可能是。包括歌词，包括整体的造型，包括这首歌的舞蹈，嗯，我们都很喜欢。然后我们跳这首歌的时候呢，就遇到了一些困难，比如说成员其实不在，就是远程排练这样的一些情况，就是成员都不在，但是我们就是就最后合一下或者直接拍摄的时候一起来，就是比较比较困难，就是这样的困难可能。就赋予了这个作品更深的意义，对，所以说就会把这个作品作为置顶置顶的作品、嗯。而且这个舞的风格其实很能代表，嗯，孙子团吧，因为它比较硬，它比较帅气。然后它有一个动作，我记得是直接往下倒，就那个叫俯卧撑吧，直接是直接俯卧撑对对对对对那个动作。对，那个动作其实大家练习的时候其实都没怎么练。就直接，我们说怎么办呢？直接拍摄的时候生砸，就是直接往地上砸就行。就是这个其实对我们来说意义挺大的。其实大家都觉得自己做不了那动作，拍摄的时候不是都做了吗？嗯
1: ，对我特别记得，就原视频的时候，就 BTS comeback 就是回归时候，他们在 Mnet 展示的时候，他们那一个俯卧撑那一瞬间，下面粉丝都惊讶，他们能转化那么顺利。然后还有，就这是我对这个感兴趣，实在是他对古斯腊神话酒神的这样一种运用，就不知道你们有没有感受到里面一些和古斯腊古代这些相关的东西
0: 。就是我们在翻跳这个歌的时候，其实对这个文化还是还是不是很了解的，但可能我们是反而是通过这个歌曲了解的古希腊酒神这样一个文化的故事，嗯。
1: 对，这是一个非常有趣的现象。就对于有些人而言，可能是因为这首歌就开始了解到一些古斯纳文化，但刚好在美国，很多研究古斯纳的学者，可能他们对。K-pop 没有任何兴趣，反而是发现有一首韩国来的歌去跳九声，他们才开始注意到 K-pop， 就刚好有一个这种相反的这样一种过程。因为刚好我这门课第一节课就和大家就讲古斯纳九声的这样一个悲剧，就是古斯纳九声他来到回到了希腊，然后他让他的那一个音乐伴侣，然后让他们用打击和跳舞的方式去展示自己。可能就 BTS 在做时候。也许会也从里面找到一些那个灵感。然后，另外一首歌我觉得非常有趣，就你们翻跳的《黑天鹅》。就首先就这个我特别感兴趣，因为《黑天鹅》它原来设置的背景是一个博物馆，但你们设置刚好是一个自然，是一个树林。就不知道为什么你们选择这样一个反差的这样一个设置。
0: 呃，有有一个原因是因为博物馆确实不好找，<笑>然后还有一个原因是我们觉得黑天鹅会生存在这样的环境中，所以我们会去找这样这样一个环境。黑天鹅感觉，因为我我见到黑天鹅，但它属于的是更自然的一个环境，所以说我们觉得可能我们跳的时候可能需要这样的氛围，然后找了一个满是落叶的地方。就当时,当时应该是这个。这个地方应该是成都植物园，对，成都植物园里面。Okay. 那
1: 么你们对这首歌的编舞是一种什么样的，就是认就是、什么样的观感
0: ？就是 K-pop 编舞经典是在于，它从形态上面就知道你在跳什么。就我不用歌词，我都能。知道他的动作在表现天鹅，可能的，但是这个颜色可能通过得通过服装来表示，但是天鹅的这个形态，对，就是对我们来说，在舞蹈里就呈现的很明显
1: 。对，因为时间限制，然后我们就到这里，也非常感谢毛老师分享，这样一个16年的经历，让大家有这样一个。基本方面的认识，也可以从中就不管大家从事什么样的工作，可能也可以从中找到某些就是值得学习和借鉴的地方。然后现在时间还有理论上还有十六分钟，就下面请我们另外两位回应者，就首先请苏凯婷老师做这样一个回应。
0: 好
2: 的，嗯、哦，特别谢谢毛英老师，谢谢燕霄。嗯，我其实。呃，我自己个人在这个之前，就在营销邀请我来这个活动之前，我对，嗯、呃、，K-pop 还有韩流的了解不是特别的多。然后我也专门补了一些孙子团的视频，补了补课。啊、呃，但是我可能就是因为对这个领域不是很熟悉，所以我可能，嗯，讲到的点都没有很直接的关系。啊、呃，但是我可能分享几个。嗯，就是刚刚毛宁老师讲到的一些让我印象比较深刻的点吧。我觉得第一个是呃，让我想到就是呃，燕霄他你在开场的时候你有提到，就是对舞蹈这个形式对身体嗯、呃、的这个呃重视，作为一个这个对谈的契机。我觉得更有意思的是，就是呃，孙子团然后毛宁老师所参与的，他不仅仅是舞蹈，它不仅仅是进行一种身体上的活动。而且它是一种，嗯，翻跳的形式，就是翻跳和你直接跳舞就是不太一样的一种参与形式。嗯、呃，然后包括刚刚盲云老师有提到 K-pop 的一个呃,呃特点，就是它的传播性和重复性。就是我觉得这种媒介本身和为什么会出现翻跳这个形式，其实呃是我今天就刚刚学到的。然后我觉得这个也特别有意思。呃、然后其实。嗯，我对毛宁老师也有一些有一些问题吧，就是我呃，如果待会有有时间的话，也希望能听到你的一些呃想法。呃，第一个是刚刚有提到有跳呃男团和女团的一个不同的作品，就很想了解一下你们，嗯，作为女性的身体是怎么样去怎么说呢？怎么样去做这个呃性别的编排？就是这个呃性别对你们的编舞有什么样的影响？然后，呃，另外一个就是在不同的比赛和演出场合中，你们的表演和编排有什么不一样的考虑？嗯、呃，那么我自己这边可能想分享一个不是那么直接相关，但是也是舞蹈的舞蹈和传播的例子，可以供大家作为对比来思考。我研究生是在夏威夷大学读的，呃，政治，然后呃，我读的是社会运动，呃，相关的，然后还有政治呃理论这方面。然后，呃，我在这边其实也是开始对身体性有一个更深的认识。其中一个原因，就是因为这边的原住民运动非常的依赖于舞蹈这个形式。呃，那么大家可能对夏威夷有呃一定的印象，其中一个印象可能就是草裙舞。呃，大家可能都呃见过一些卡通片也好啊，或者表情包也好，我就有一个草裙舞跳舞的一个表情包。那么他们这个舞蹈叫呼啦。它的它有不同各种各样不同的歌曲，但是自从夏威夷成为一个旅游胜地以后，它其实逐渐的变成一种观赏性的娱乐的一个舞蹈，啊，是服务于游客的，也可以说是一个全球化的结果，就是包装出来的这种文化还有旅游业。嗯，但是在过去这几十年的运动中，就是呼啦，它作为当地的一个文化传统，是这边的呃反殖民运动一个很重要的一个嗯文化反抗和宗教仪式。就是它的主要的作用，除了表演以外，就是向上天去祈祷，然后和自然进行对话。比如比如说，在前几年爆发了一个呃保护 Mount Kea 的一个运动。简单的一个背景就是 ，Mount Kea 是太平洋最高的山峰。然后，如果呃算呃地底呃不是地底海底到呃最高峰的话，它是最高的，就是比珠穆朗玛峰还高。就是但是不是以海平面为基准。嗯、呃，那么这个山是非常神圣的，但是。呃，就有一些机构还有学校想在山上面建望远镜，但是建望远镜会对当地的生态造成非常大的影响，等等等等。那么在反抗这个建造望远镜的过程中呢，就很重要的一部分就是每天那些上山的原住民的运动者，他们就会上去跳舞，每天都跳，然后每天可能跳三次不同的舞，去祈祷不同的东西。呃，去跟不同的神去对话，然后呃挡在警察还有试图运送这些建望远镜器材的呃、哦，望远镜器材的车的中间。然后我当时和山上的同学，呃山上参与这个运动同学聊天的时候，呃他是负责这个公关还有媒体关系的，然后他就告诉我当时特别有争议的一点，呃，就是这个神圣的仪式到底可不可以录像？就我们呃讲到这个 K-pop 的传播性，然后讲到为什么翻跳。呃，成为一种可能性，就是因为有各种各样媒体的传播，有互联网，然后有嗯呃,呃各地的这种呃互动。但是他作为一个仪式的一个舞蹈，他应不应该直播给全球在关注这件事情的人？一方面就是人们非常希望能够让没有办法上山参加运动的呃人，可以通过云端的这个方式来学习这种传统，因为他对于很多人来说，他们可能已经失传了。或者因为这个传统受到了压制，所以他们没有办法去学习。另外一方面，嗯，对于一些人来说，就是仪式本身不是所有人都应该看到的，就它是有它的神圣性的，它是有它的一个嗯，不可以被传播的这么一个禁忌，一个 t 步，特别是在网络上，有很多不属于这个族群的人也能看到，然后会不会加深这种啊夏威夷人跳草裙舞作为一种娱乐的这么一种刻板印象？啊，当然，最后还是选择了呃直播了部分的仪式，然后很多很多的人，不管是在各地的夏威夷人，还是想要支持这个运动的人，都可以看到在发生什么，然后并且有一些人受到这些视频的影响，也会嗯自己去到这个山上去支持。然后这个例子可能和翻跳听起来好像是完全不同的事情，就一个是潮流文化，一个是传统文化，所谓的传统文化，然后一个是嗯。相对来说更加娱乐性的，或者它呃更加植根在我们所说的全球资本里面，就是这个呃韩韩呃 idol 的这个产业啊啊、呃、等等，包括演出啊等等。一个可能是更加呃文化性的，然后神圣性的，然后一个可能是关于追星或者文化交流，另外一个可能是关于社会运动。但是我觉得其实两者也是共通的，就是他们都是在讨论关于舞蹈在不同的空间进行复制。和再创造的一个问题，然后，呃，对于韩文来说，我觉得刚刚毛林老师分享到一点，呃，就是那个沉浸式追星，其实特别的有意思，就是，就是明明你来不了，但是你可以通过用你的身体，你作为翻翻跳者的身体，去把一个远方没有办法跨越政治的局限，没有办法跨越这国际的局限的一种形式、一种空间重新创造出来。然后，我觉得这个和，嗯、呃，夏威夷在发生的事情也是共通的。然后，嗯，另外一个其实也是和翻跳这个呃形式有关的。呃，我当然我是第一次去认真的去想这个形式。呃，就是其实刚开始叶霄课布置了一个作业，就是让我聊全球化。呵呵我不是特别了解全球化。呃，燕霄跟我提的时候，全球化可能是一个比较中性的一个描述性的词，就是我们是地球村，然后我们各式各样的文化用不同的形式、不同的媒介联系在一起。但是在政治学界，呃，特别是呃比较呃反殖民的这一边，对全球化是有一个嗯很强烈的谴责的。其中有一个原因，就是因为全球化意味着、呃、同质化，就是 h o m o e n i z a t i o n 就是所有东西变成一样的。呃，从文化的角度来说，就是比如说美国去出口一个文化，然后我们所有人都被这种文化统治了，就这是一个非常粗暴的一个定义。呃，然后当一些人发现同质化被严重之后，又会去捍卫一些所谓的本土文化，就是 local 和 global 的这个对立。然后我觉得，其实这个翻跳形式，然后包括孙子团的很多创作，是打破了这个对立的。第一个是，就是 K-pop， 它当然是一个传播非常广、非常广的一个文化、呃。你可以说它是一个全球化的一个现象，但是翻跳本身，它又是一因为它是一种再创作，而且我们刚刚也聊到，呃，这个呃。和当时的社会背景啊，地理位置在成都，嗯、呃，然后包括可能参加不同地方的比赛的这种机遇，就是它不是一个完全所有的翻跳团体都是一样，或者你翻跳出来的结果是一样，呃，也不是完全只是在成都，只是在一个地方，或者我在成都我就要发扬所谓的成都的或者中国的传统文化的这么一个呃思维。所以我觉得这个翻跳它其实是可以跨越这种我们说的 global 和 local 的二元，啊、呃，然后还有一些可能，嗯、呃，刚刚有提到一些性别的转变，啊、呃，场所的变化，然后我也知道有一些视频的翻跳有融入汉服的元素等等，就这些都是非常有意思的，呃，在，嗯，就这种挑战空间，还有挑战我们对全球化的这个理解的一种，呃，想法的的一些因素。然后最后的话，我觉得可能，呃。回归一下这个身体的主题，就是为什么这个全球化它没有成为一个同质的这么一个结果？我觉得其中很重要的原因，就是因为，嗯、呃，舞蹈是一个以身体为主要媒介的一个形式，因为我们的身体里都是不一样的，我们所有的身体去接受，呃，不同的音乐、不同的旋律，包括我相信在孙子团里面，你们这么有默契，你们一起相处这么久。但是你们学同一个舞，可能也是不一样的。然后你们学了不同角色的舞，所以我觉得点一下题的话，就是身体可能是我们去对抗这种全球化和同质化的一个很重要的场所。就我们需要用身体去去感受也好，然后去实践也好。呃，我也想呃 quote 一位我非常喜欢的人类学家，他对身体和心灵的一个讨论。呃，他叫呃 Eduardo Viveres de Castro。他说的是，我们以前这种呃，笛卡尔所说的身体 mind-body dichotomy 这种二元论，它其实 assumed 一个东西就是，呃，所有人的身体是一样的，但是我们心智是不一样的。然后我们可以对我们的心智进行排序，包括、呃、IQ 啊，呃，包括谁做的事情是更加有脑力价值的呀，呃，包括谁的研究可能是更加嗯 rigorous 的。但是他说，他是研究。呃，中美洲那边，呃，我不知道，但是我读了相关的，就是他会写一些跟呃动物相关的，就是人和动物的关系，还有、呃、类似的一些主题。然后他提出来就是，呃，不是说我们的心灵是不同的，而是我们都是有心灵的，我们都是有心智的，但是我们的身体体现形式是不一样的。然后我觉得这可能也可和翻翻跳有一个呼应吧，就是你可能音乐是一样的。你可能追星的团体是一样的，但是每个人表现出来的形式是不同的。然后我觉得这个也可以呃扩大到其他的以身体或者比较 focus 在身体，甚至说可能所有东西都是依靠于身体就是一开始说 I I think therefore I am， 嗯、呃，然后有一位社会学家呃叫 Dorothy Smith， 他说 It's it's not like that I eat therefore I am。我们的思考，我们的所有的活动都是需要身体作为支撑的。就大概分享到这里，然后特别感谢，嗯、呃，有这个机会发言
1: 。对，非常感谢苏凯青老师这样一个非常精彩系统的回应。就现在理论上我们是没有时间的，就当然不知道毛宁老师对于苏老师的，就是回应有没有一个简单的再回应一下。嗯
0: 、呃，刚才苏老师给我提了两个问题来着，一个是什么？嗯、呃，性别对编舞的影响，应该是这个吧。就是因为我们男团女团分得很开，就是这个主要是就是你的舞蹈基础的问题。就是比如说你跳女团的话，你可能爵士基础比较会比较好一点；你跳男团的话，你可能需要一点 hip hop 的基础。然后还有一些，比如说确实很多男生做的动作，女生做不到的，其实确实也有。比如说各种跳转翻，什么空翻类型，我们团从来没有出现过。包括一些，比如托举的很多动作，呃，不知道最近看你们看那个。听的没有，就是基本上那里面的很多托举，就是我们都做不了，因为女生确实在托举方面跟男生的力量确实有点差距。但是为了缩小这个差距呢，我们偶尔会现在团里的人都是那种像男团组的哈，像我这种都是要健身的那种类型，就是增强你的肌肉素质，你就可能会缩小一些男女性别之间的跳舞的差异。然后就是第二个问题，就是不同。嗯，对于不同形式的比赛来说，编舞有什么考虑？就是一种是舞台型表演形式，或者说 K-pop 偏多一点的类型的话，我们会出一些比较动作不会特别难，就是稍微有观赏性一点的动作，然后队形和层次会比较复杂一些。但是对于我们之前参加过一些专业的一些。嗯，综艺比赛或者说街舞比赛的话，可能就是动作的质感方面，或者说一些剧情，包括整体的一些舞蹈结构方面，可能会注重的稍微多一些。嗯，就这两个。
1: 再次感谢毛老师的回应。最后，我就是作为这个活动主持者，我借花献佛一下。就是作为我一位研究流行文化，特别我一开始是搞古代历史，但我现在也关心 K-pop， 算是从跨学科或者出圈了。实际上一年之前，我当时在犹豫我要不要走这条路，就是我一个研究古斯娜的，去关心 K-pop。我去咨询了哈佛大学一位就是 K-pop， 呃、哎、不是 K-pop 古斯娜研究出身，但成为了一位当代的介入当代问题这样一位学者叫 Daniel Allen。我。他就谈那一次 K-pop， 就约了一个 Zoom， 最后他非常微笑着和我说 ：“We have a lot to learn from pop culture。我们要向流行文化学习的地方有很多。”他的这句话实际这一年一直在我心里面。特别我通过向澎湃介绍一些美国的 K-pop 研究进来，然后这些可能他这句话一直都影响着我，所以送给大家，让大家就更加理解，就流行文化舞蹈是大家表现自己。一种非常有利的方式，并不是大家可能有些家长给我们灌输的，就是有人在街上跳跳舞。然后大家如果有喜欢流行文化，但是周边人或家长什么又说你不务正业，就说有位哈佛大学教授说我们要向流行文化学习，地方有很多。
0: 손에술잔자른손에뜬칠솥수명한크리스토잔속찰나기는예수예수로소리임호마시면예수 You don't know, you don't know, you don't know what to do.、It. 내가보여줄게나토녀다른 I, 거줄지아이비와커신나무로된마약술제다하품에나오는소리잡이넣자해가뜰때까지 with the 들때까지 with the party y e a
1: 就追着，现在也后头，就追着，那么也后头。Okay，
2: now ready for show。咱马勺马勺马勺马勺， myślę, 能数着嘞。咱把着把着把着，民警也数着
3: 嘞。恨你，堵着，颜色几分也暗黑呀。咱马勺马勺马勺马勺，能数着嘞。咱把着把着把着
2: ，民警也数着
0: 嘞。如今大厦在你面前倒，模特儿都戴在你那花头上。嗯 uh,
3: uh,